0: Quantas vereadoras, deputadas ou governadoras você conhece? Não, não lembro. A primeira mulher a chegar à presidência só ocorreu em 2011. País rico é país sem pobreza. Esse será o lema de arrancada do meu governo. 122 anos depois de proclamada a república. 79 depois da instituição do voto feminino. E 26 após a redemocratização do país. É rara a participação feminina nos espaços públicos, institucionais e onde se faz política, elemento crucial da nossa sobrevivência. Apesar de raras, as poucas mulheres que conseguiram ingresso neste exclusivo ambiente masculino alteraram as rotas da história. Poucos sabemos delas, porque também existe outro elemento. Esta baixa representatividade se expressa com maior força quando olhamos para a nossa história e para os registros. Que Pedro Álvares de Cabral desembarcou no litoral brasileiro em 1500, que Martim Afonso de Souza foi o primeiro donatário e que Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral, você bem sabe. Mas você já ouviu falar em Beatriz de Albuquerque? E nunca ouviram falar na Dona Brites de Albuquerque. Quem é a Dona Brites de Albuquerque? Ela, além de esposa do Duarte Coelho, o donatário da Capitania de Pernambuco foi a primeira governadora das Américas. Do Alasca à Patagônia, nunca nenhuma mulher tinha ocupado um cargo diretivo. E única a governar o Estado de Pernambuco. E é para tirar a poeira da biografia de Dona Brits, como ela era conhecida, que convidamos a historiadora Susana Veiga para nos revelar os atos e os fatos da trajetória da mulher que governou a Capitania que deu mais lucro. O episódio de hoje é Beatriz de Albuquerque, a dona da Capitania de Pernambuco. Uma mulher fascinante, uma mulher maravilhosa. Viva a dona Brites! Está no ar o Atos e Fatos da História. Atos e Fatos da História E vamos começar já perguntando, né? Que vai ser o, o nosso papel aqui, perguntar. Porque Ulisses Brandão, a gente já havia conversado nos bastidores com Suzana, de que nessa sala aqui, entre nós três, acho que somente Suzana sabe quem foi Beatriz de Albuquerque. E isso é muito sintomático é... Da, da história brasileira, né? Sobre como as mulheres ocupam os espaços de destaque. Mas antes de trazer Suzana para o debate, agradecer a Ulisses Brandão conosco aqui, jornalista, cineasta e meu companheiro de bancada nesse debate do Atos e Fatos. Seja bem-vindo, Ulisses.
1: Obrigado, Afonso. É verdade. Nosso datafolha aqui interno né, aponta que apenas Suzana conhece realmente a, a nossa personagem de hoje. E foi bem bacana porque, inclusive, Suzana, quando a gente estava montando né, os personagens que entrariam nessa temporada de podcast, a gente, não, obviamente, a gente não sabia de Beatriz, então ela não estava na primeira versão da nossa lista, e só depois, na, quando a gente aprofundou as pesquisas, foi que a gente se deparou com o nome dela. Então, eu acho que não só para a gente, né, Afonso, mas para todo mundo que está nos ouvindo hoje, né, esse bate-papo com Suzana vai ser muito importante, porque vai realmente apresentar a nossa dona Brits a várias pessoas.
0: Pois é, eu já vou dando as boas-vindas à Suzana e trazendo ela para o debate, porque eu vou fazer duas perguntas em uma só. Primeiro, a gente quer saber quem é Beatriz Jabuquerque. Aí você vai dizer CPF, data de nascimento, etc. Mas, para justificar, explicar para o público por que você sabe tudo isso, diga como é que você se deparou sobre a vida desta mulher, né? O que é que fez você se debruçar sobre a biografia de Beatriz Jabuquerque? Seja muito bem-vinda.
2: Ah, muito obrigada. Eu queria agradecer o convite, Afonso. É, agradecer essa oportunidade de estar aqui falando sobre a história das mulheres, né, que é um tema muito querido para mim, e falando sobre personalidades que fazem parte da história do nosso Estado, da história do Brasil. né. Eu acho que isso é um espaço maravilhoso para a gente estar tá debatendo essas questões, especialmente, né, porque, como você falou, a Brits é tão pouco conhecida, mas também a história do nosso próprio Estado é muito é, desconhecida do restante do Brasil. né. A gente tem uma centralização sobre as narrativas que ocorreram no Sudeste, no Sul do Brasil, e muitas vezes a nossa, né, enquanto Nordeste, enquanto Pernambuco, é colocada de lado. Né? Isso é até estranho devido à importância que o nosso Estado tem. Né? Enfim, mas respondendo sua pergunta, <risos> que é muito propícia, né? é... eu iniciei a vida acadêmica já pensando em trabalhar com a história das mulheres, na verdade, desde a graduação. Porque eu sempre fui apaixonada pela história de Camaragibe, que eu sou de natural de Camaragibe, na região metropolitana do Recife. Minha e... vizinha
0: aí, São
1: Lourenço da Mata. É,
2: é verdade.
1: <risos> e eu sou da base, então, assim.
0: Tem todo...
2: todo mundo perto.
0: É, Exato.
2: Então, é, eu sempre fiquei muito atraída, quando é, eu estava no, no ensino médio, pela história da minha cidade. E a história da minha cidade ela é muito importante, existe uma figura muito importante que foi fundamental assim, para a Camaragibe, que foi a Branca Dias, né? que foi a primeira proprietária do engenho Camaragibe junto com o marido. Inclusive, era muito próxima à família da dona Brits, de Albuquerque, né? ao, ao Duarte Coelho, aos, aos capitães donatários. E quando eu iniciei a minha pesquisa, ainda no Arquivo Histórico Judaico de Pernambuco, eu decidi que o, meu tema, o tema do meu mestrado seria falar sobre as mulheres da família da Branca Dias. Então, ela e mais três gerações à frente e uma geração anterior, né, que foi a mãe dela. Então, eu estudei cripto feminino no Pernambuco colonial do século XVI né, é, e falei da trajetória dessas mulheres. Né. E quando eu estava fazendo a minha pesquisa do mestrado, é, eu percebi o quanto de narrativas femininas especialmente no século XVI, e o quanto de mulheres assumindo espaços de poder, né? que, como você falou, a gente sempre julga que são espaços, especialmente para o período colonial, que seriam espaços né, de exclusividade masculina. E eu vi essas mulheres enquanto senhoras de engenho nas fontes, né? enquanto senhoras de engenho, enquanto governando a capitania. Eu disse, não, como é que essas histórias não estão sendo contadas? né? Então, para o meu doutorado, a minha pesquisa de doutorado, eu fiz justamente, eu me dediquei justamente a isso, a estudar essas mulheres que são conhecidas como cabeças de casal. Né? A maioria delas é ocupando espaços, é, digamos assim, de poder dentro da própria família, assumindo a gerência da família, gerência de negócios, é, engenhos, troca de mercadorias pelo Atlântico né? e outros tipos de negócios, inclusive negócios é, com o, é, o comércio atlântico de escravos, e, entre outras... É, posições que seriam ocupadas naquele período, né? Segundo a nossa perspectiva, digamos assim, inicialmente apenas por homens. E a Brits, ela chama atenção justamente por ela estar numa posição de ainda mais destaque, porque governando, como você falou, a capitania né? mais importante daquele período. né? É, assim, importância não só econômica, mas política também, né? É, especialmente dentro da, do, do sistema das capitanias hereditárias aqui no Brasil. Então, foi isso que me levou, essa paixão pela história das mulheres, essa paixão pela história do nosso Estado, que me levou até a Brit Albuquerque.
0: Bradão, desanda aí na pergunta para ela aí também. Massa. É, Suzana,
1: é, a que você, na sua opinião, a que se deve esse total desconhecimento da figura de dona né hum. Porque, como você falou, né, ela, ela liderou é a capitania hereditária que foi mais bem sucedida naquele período colonial. Uhum. E a gente estuda muito em colégio, né? aqui Pernambuco e São Vicente, né? são as capitanias que se destacam no, no país. Mas fala-se muito de Duarte Coelho. Né?
2: Exato. E, ao mesmo
1: tempo, a gente não conhece nada dela. E aí, aproveitando a deixa de Afonso, de duas perguntas em uma, <risos> eu queria perguntar também assim, Duarte Coelho, por exemplo, tem uma ponte no centro da cidade, você não sabe exatamente quem é a figura, mas se o nome dele vai pelo menos soar natural, por causa do, da homenagem que ele recebe ali na uhum. no, no de uma ponte. No caso de Dona Brintes, tem algum monumento, alguma rua, avenida, algo que faça algum tipo de homenagem ou lembrança à memória dela?
2: Então, isso é muito interessante. É, primeiro, é, eu acho que o que você perguntou é muito interessante porque é muito sintomático como a gente não olha a história a gente porque o historiador ele na verdade ele não é, ele não é um cientista do passado né ele está no presente respondendo as perguntas que surgem no nosso presente né então ele quer entender as consequências do que o passado do que os, os fatos que ocorreram no passado trouxeram para nossa realidade né é, então eu vejo muito a falta dessa essa presença feminina na nossa historiografia de hoje, inclusive, né? Isso é algo que nós estamos tentando mudar, mas ainda é muito primário. É, eu vejo como um sintoma de... Primeiro que a história é um campo muito de exclusividade de historiadores, né? Falo de homens mesmo. E, assim, sem querer, né? não, não é lançando nenhuma ofensa, mas as pessoas, elas se interessam mais por algo que as toca, né? Então... É muito E como a gente vem de uma, de uma forma de fazer história que privilegiava as narrativas sobre os grandes homens, né? sobre as figuras importantes, os reis, os monarcas, houve uma quebra né? Nesse, nessa questão com a escola dos análises que trouxe uma releitura da história, né? de se olhar as margens da história se procurar as narrativas que não estavam tão ligadas a esses grandes homens, reis e soldados, e é... não, não soldados, né? mas coronéis, generais, enfim. Mas mesmo assim a narrativa ainda está muito presa a uma visão desses grandes homens. Então, e se tem uma, também uma ideia de que não as fontes para o período, vamos dizer, o trabalho do século XVI, ah, as fontes não falam de mulheres. Era um período que as mulheres estavam só caladas, silenciadas e em casa. Isso não é verdade. né? Isso, na verdade, eu, eu vejo como um sintoma meio de uma, uma certa preguiça de ir lá e investigar e ir diretamente nas fontes e não assumir que as mulheres não estão presentes ali. Né? mesmo porque é, o discurso acerca dos sujeitos não necessariamente né, mostravam o que o, cotidiano, o que acontecia no cotidiano. Né? Então a gente muitas vezes coloca é, a nossa visão do que o passado era no passado e não procura entender o passado como aquela sociedade se via, como aquele povo se via. Né? e as fontes são a, a melhor maneira da gente conseguir se conectar a essa realidade, criticá-la, obviamente, mas entender que ela não é como a gente pensa inicialmente, né? que muitas vezes ela é muito diferente e mais surpreendente do que a gente poderia imaginar. Né? E essas, a história dessas mulheres, como da Britz, por exemplo, apesar de serem fontes muito é, parciais, especialmente não apenas por causa da dona Britz, né? não é só no caso dela. Mas o Pernambuco do século XVI, a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar fontes, né? não só para as mulheres, né? mas pelos próprios homens, o próprio Duarte Coelho. Né? A gente tem algumas cartas que foram enviadas dele para o rei de Portugal, tem algumas narrativas, mas, enfim, a gente tem que fazer um trabalho mesmo né? como detetive, né? como o Carlo Gisborne, o grande historiador, costumava falar, né? e juntando pedacinho por pedacinho aquelas fontes e criando esse esse cenário, criando essa narrativa. E sobre essa questão das estátuas, das homenagens, né é, o nosso Estado ele tem isso, de homenagear os grandes homens, mas nós temos pouquíssima representatividade dessas mulheres que participaram. né A gente não tem, por exemplo, apenas a dona Brits, nós temos também a figura da, da Ana Paz, por exemplo, né que durante o período holandês foi uma senhora de engenho, reconhecidamente. Então, nas fontes estão lá, tanto é que a, atualmente a gente escuta dela. É muito pouco, né, gente? Mas, mesmo assim, a gente escuta falar dessas mulheres. Mas, tirando uma rua aqui, uma escola ali de periferia, que se chama Beatriz de Albuquerque, a gente realmente não tem essas... não são feitas essas homenagens com, quando a gente faz a contrapartida com o Duarte Coelho, por exemplo. né? E se a gente for olhar a extensão do período de governo da família de Albuquerque, Coelho, dentro da Capitania de Pernambuco, o governo do Duarte Coelho não foi assim, tão extenso. A gente tem um período extenso, obviamente, do, do governo dele, mas a maior parte do governo foi feita por ela e pelos filhos, né? Pelos filhos dele e netos, enfim. Então, é... Mas a, sempre recai sobre a figura dele, né? Como a gente vê. Inclusive, nas, esco nas escolas, quando a gente ensina, é isso quando a gente aprende sobre o pouco que a gente aprende sobre é, a, a formação do nosso Estado né, ainda é muito focado nessa figura dele.
1: né? E, então, e... Então, só, só um ponto, Afonso. Desculpa. É, 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 não precisa nem voltar para o século XVI, né, Suzana? Para se encontrar com esse silenciamento da, da, da memória das mulheres. A gente tem um uhum. episódio, não foi, Afonso, que a gente... Eu até deixo uma dica aqui para quem estiver ouvindo esse podcast, que vai escutar também sobre outra figura feminina muito forte na nossa história, que é a Alexina, né, que viveu contemporâneo, né, morreu agora em 2013, que é esposa uhum. de Francisco Julião. E a gente, na verdade, não, não conhece muito, ela não é tão conhecida, né, na verdade. E ela é uma militante extremamente combativa, e foi Sim. muito importante para o movimento, não só da esquerda, mas todo o movimento popular aqui em Pernambuco, é das ligas camponesas, e é justamente isso que a Suzana está falando, né? de, desse esquecimento que a história faz Sim. com as mulheres. E Foi...
2: é, As mulheres, eu costumo dizer, né? as mulheres são pelo menos 50% da humanidade em todos os períodos. Então, é impossível que elas não estivessem envolvidas nas rodas da história, né? fazendo a história acontecer. Então, a gente só tem que é, atentar, enquanto historiadores, né? é, para ouvir essas vozes, né? que muitas vezes estão nas margens, mas não deixam de estar ali. Né? a gente criticar a nossa fonte e olhar com olhos menos preconceituosos até para os períodos que a gente está estudando, né? que a gente está
0: analisando. Ô, Suzana, você teria como relatar para a gente é, os atos né, da Beatriz da Buquerque, o que ela fez enquanto teve esse papel de comando, de liderança, ainda que ofuscado pela história, mas o que ela fez e que a história não não joga luz, né? não projeta. Sim.
2: É, o que eu acho interessante, né, antes de, de começar exatamente a falar sobre os atos dela, é que a Beatriz de Albuquerque, ela vem de uma família muito importante em Portugal. Né? Então, ela era, digamos assim, de uma nobreza é, de sangue lá em Portugal, enquanto que o passado do Duarte Coelho, por exemplo, né, quando a gente vai comparar as famílias, porque aquele período, o século XVI principalmente, XVII, etc., existia uma importância muito grande para quem era quem tinha qualidade como se chamava na época né ou seja se você era bem nascido e o Duarte Coelho ele não era um filho legítimo né apesar do pai dele ser um, é, um homem de, nobre, de certa nobreza ele não era filho legítimo então pesavam uma, uma, digamos assim uma, uma mancha aí em cima dessa desse nascimento dele enquanto a Beatriz ela tinha ela era de uma família bastante importante o tio dela era foi, chegou a ser governador da Índia Portuguesa, e inclusive o Duarte, na verdade, ele vai, é, digamos assim, alcançar outros é, patamares nessa hierarquia do antigo regime, como a gente fala, porque ele prestou muito serviço à coroa na Índia, né? Lutou lá na Índia, fez diversas conquistas, é, etc., e exatamente por isso ele conseguiu chegar né, a um patamar de se casar com uma moça que vinha de uma família. Nobre, como era o caso da, da Beatriz, né? Então, quando ela veio para cá, a gente, o Evaldo Cabral de Mello, que é um historiador muito importante, fala sobre a história de Pernambuco, ele fala muito sobre a nobreza da terra, né? Que são essas pessoas que não tinham terras e nem nobreza em Portugal, né? Mas chegam aqui em Pernambuco, começam a ganhar terra, e terra era algo importantíssimo dentro dessa sociedade, né? E eles começam a se nobilitar, né? A virar a elite de Pernambuco, né? Essas primeiras famílias que chegam aqui junto com o donatário, né? Em mil, na década de 1530. E a Beatriz, é, é o que eu costumo falar, as mulheres, dessa na qualidade da Beatriz, elas estavam hierarquicamente acima da maioria dos homens. Então, quando a gente vai olhar a hierarquia do antigo regime, a gente não tem que olhar apenas uma questão de sexo. Ah, era mulher, então ela tinha que obedecer a qualquer homem. Não, ela estava num, num patamar de igualdade com o marido, né? mas ela tinha que, a mulher devia obediência ao marido, obviamente, é, ela estava no patamar de igualdade com os homens que estavam na mesma condição que ela dentro dessa sociedade. Os homens que estavam abaixo, senhores de engenho, é, comerciantes, lavradores, escravos principalmente, indígenas, todos esses grupos, hierarquicamente, estavam abaixo dela, né, devido a essa qualidade que ela tinha de ser uma nobre, de ser a mulher do Donatário, Então, quando a gente observa isso em questão de poder, então ela podia, digamos assim, mandar em todo mundo. Ela só não mandava no marido dela. <risos> né? Mas como havia uma relação? né? A gente pode entender que havia uma relação, digamos assim, muito é, não igualitária nos termos que a gente conhece, mas uma relação balanceada entre ela e o marido. Tanto que ele a indica para assumir a capitania quando ele vai para Portugal resolver questões lá, né? que ele acaba falecendo nessa viagem e ela acaba tomando a, o governo da capitania, né? É, seria de forma interina, ela acaba tomando de forma, é, digamos assim, definitiva até a maioridade dos filhos. Então, a gente consegue ver que existiam muitas negociações pelos espaços que as mulheres ocupavam, né, é dentro dessa sociedade, muito mais do que a gente poderia supor, devido a essas hierarquias que que era uma sociedade muito divididinha né, em, em hierarquias. E a Beatriz, ela tinha um irmão, né, que veio com ela, que é o Jerônimo de Albuquerque. E uma coisa interessante, gente, é que sempre que vão falar sobre o governo desse, nesse momento, o governo da Capitania de Pernambuco, se diz, ah, não, quem governava era o Jerônimo porque uma mulher seria capaz de governar, né? Era o nome dela que estava ali, mas quem governava era o irmão. Então, eu discuto justamente essa questão na minha tese, porque isso é um. É, eles estão as pessoas assumem isso, ou alguns historiadores assumem isso de uma forma muito preconceituosa, muito machista em relação à capacidade de uma mulher nobre que era criada para o governo, mesmo que fosse para governar a casa dela, né? mas mesmo assim ela tinha uma, uma formação diferente, né? Das, outras, das demais mulheres, digamos assim. Então, tanto é que o caso dela não é único. No mesmo período, eu até comparo com histórias da Ana Pimentel, que foi a mulher do Martim Afonso de Souza, que também, na ausência dele, governou a capitania de São Paulo, né, de São Vicente. E isso ela fez à distância, obviamente, porque nem ele mesmo veio governar de cá. né? É, mas...
0: Já tinha o um home office lá,
2: né? <risos> Exatamente. <risos>
0: Não, Suzana, desculpa te interromper, mas é só, só para relembrar aqui que a gente tinha é, mencionado nos bastidores antes da gravação que eu, uhum. para me preparar para o podcast, fui ler alguns livros, entre eles o do Eduardo Bueno, O Brasil, uma história, e ele revela exatamente isso: né, que dentre os, 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 os homens que foram nomeados para essas capitanias, uhum. Poucos vieram para cá tomar posse. O Duarte Pê, foi um deles, né? E eu até brinco, assim, pô, se ninguém veio e ele foi o único, não tem uma comparação, assim, exata de quem foi o um bom gestor, né? E, e é interessante. E outra informação é de que, é, no senso comum, sobretudo muito trabalhado na, nas escolas, né? Na, nos meios de comunicação, é de que vinha uma galera que não tinha título, né? Que não tinha nobreza, que não tinha... E aí a informação de que ela tinha um certo patamar social elevado já contradiz um pouco. Não era o uhum. um líder que tinha um perfil, o Duarte Coelho, mas ela tinha, ela tinha essa, essa, esse verniz social aí bem, bem, bem elevado. né E aí é curioso, o, que eu já invento com a outra pergunta, é de que nas suas pesquisas para o doutorado, o que mais te surpreendeu de feitos dela durante o governo, sabe assim... O que, é que chama a tua atenção para mostrar que, de fato, a liderança era exercida por ela? Certo.
2: Então, é uma das principais atribuições, porque quando você assumia uma capitania, você tinha duas cartas, é, dois documentos que eram dados pelo rei, que era um documento da, da doação da capitania e o um documento do floral, que estabelecia as regras pelos quais, é, essa como essa capitania deveria funcionar. Né? Como eu disse, a terra era o fundamental... E o principal intuito é, da coroa ao dar essas terras, ao fazer essas dadas de terras, era que esse donatário ele aproveitasse essa terra né, para a monocultura do açúcar, mas que também ele cumprisse todas as, as funções que seria da coroa com a colônia. Por exemplo, proteger a terra, fazer as doações de terra. Então, todos esses privilégios que seriam da coroa foram dados a Duarte Coelho através dessa carta de doação né, e a família dele. É, para que ele pudesse fazer todas essas questões. Então, ele recolheria o dízimo, que seria para a coroa, é, ele faria toda essa distribuição de terras, né, que eram justamente as Seis Marias, que mais tarde se tornariam engenhos. E, enfim, essa, essas eram as atribuições principais. E, é, com base nas fontes que eu consultei, nos resquícios que falam da Dona Brites, é, nos registros que existem do livro do Tombo, do Mosteiro de São Bento, ela fazia doações de terra, que era uma das principais atribuições do donatário. Né? Então, tem a assinatura dela lá, tem falando sobre as questões que ela estava envolvida nessa doação de terras, na distribuição de terras. Então, o ato principal, que era fazer o aproveitamento dessas terras, ela estava fazendo. Tanto é que na época que o Duarte Coelho ele, é, sai daqui né, com o intuito de ir a Portugal resolver algumas questões com a coroa, é, ele estava até numa briga com o rei João III né, nessa época, <risos> umas querelas lá, porque ele queria algumas coisas e o rei deixava, e ele estava né, mandando carta, meu soberano, por favor, me ajude. Né? Mas enfim, é, tanto é que o número de engenhos era mais ou menos de cinco nessa época, o Camaragibe, inclusive, que né, foi um dos primeiros engenhos que foram construídos em 1542 aqui em Pernambuco. E, é, na época, um pouco depois do fim do governo dela, quando o filho dela retorna já de maior para assumir a capitania, esse número de engenhos tinha dobrado. Né? Então, quer dizer que a principal função de governo, que era fazer essa dada de terras, ela estava cumprindo, né? porque a gente tem os registros dela doando essas terras e essas terras se transformando em engenhos e produzindo cana-de-açúcar. né? É, outras questões relativas é que é, ela era muito benquista, tanto ela quanto o marido eram muito benquistas pela companhia de Jesus, né? pelos jesuítas. E alguns deles escreveram algumas cartas falando da dedicação dela, dizendo que ela era uma mulher muito devota, ela estava muito envolvida na administração, que as pessoas de Pernambuco, né, do, da Capitania a chamavam de Capitoa, né, davam esse título a ela, né, então como é que você vai dar um título de Capitoa, né, que é um, uma pessoa que está governando, é, se a pessoa não está governando efetivamente, né? Eu acredito, o Jerônimo de Albuquerque era um homem de guerra, tanto é que ele foi um dos principais responsáveis pela conquista do Maranhão, pela conquista do Cabo, né, de Santo Agostinho, que era um, um território que estava muito bem definido pelos indígenas, né, e que foi muito difícil de ser conquistado, que os indígenas resistiam bravamente naquele território, ele acabou por conquistar. Então, eu acredito que ele fazia a função de braço armado dela, então ele era um homem de guerra porque realmente uma mulher ela podia ser treinada até para o governo, mas para assuntos de guerra era muito difícil. Né? Mesmo assim, a gente tem registro das mulheres se envolvendo na guerra, em Garaçu, por exemplo. Né? Mas era, era, não era uma questão de, de treinamento militar, era uma questão de, é, como a gente viu em Tejucupato também, né? vão invadir, então as mulheres vão defender. Né? Então era uma questão de, mais reativa. É, mas no caso do governo, é, dá para a gente entender, através das fontes, dos registros, que ela estava fazendo esse papel. né? E que, como o irmão era um aliado muito importante para ela, ela provavelmente deixou ele responsável pelos assuntos dos quais ele era um especialista, que eram os assuntos de guerra, de conquista do território e de defesa do território. né? Enquanto ela geria toda essa questão, né? geria quem iria para fazer isso, as terras a quem seria doada. E, além disso, os jesuítas falam ela era uma mulher muito devota, ela era uma mulher que, além de cumprir o seu papel de administradora, ela também tinha um papel social, né? Que ela ia. Eles dizem que chegaram à capitania um pouco tarde e souberam que a, a, a capitona, né, que a governadora não estava em casa, estava nos engenhos visitando pessoas que estavam doentes. Então, ela tinha esse papel também de visitar algumas famílias. Tanto é que o marido da Branca Dias, o Diogo Fernandes que eram os donos do Engenho Camaragibe, né, que era um engenho muito importante também na época. É, há relatos né, que, durante o período que ele acabou por falecer, ela estava lá no leite de morte, acompanhando a família, prestando esse serviço. Né? Porque, naquela época, é, isso era muito importante também, né? você não apenas fazer esse governo, mas também ter o apoio e a familiaridade com as, com, as, com as outras principais famílias que estavam fazendo né, todo aquele aquela questão de, de fazer o plantio da cana, de jeringueiras, etc. Né? Então, ela tinha esse papel também. E uma outra coisa interessante é que quando o filho dela retorna, é, existe uma frase de um jesuíta dizendo: Ah, ela ela ficou muito feliz quando o filho retornou para assumir o governo da capitania que ela finalmente pôde deixar esse trabalho de lado, que era tão trabalhoso para ela, e se dedicar às coisas de Deus e da família, aquilo que ela queria. <risos> Ou seja, ela estava ocupando aquele espaço, ela não era contestada por ocupar aquele espaço, a gente podia pensar, ah, não, ela estava sendo rebelde. Não, ela ocupou aquele espaço muito naturalmente. Né? Mas, mesmo assim, pesava aquele discurso de não, o lugar da mulher é em casa, cuidando das coisas de Deus e da família. Né? Então, ah, Agora ela se desobrigou dessas funções mundanas de governar a capitania e vai voltar para casa feliz.
0: <risos> Tirou um fardo, né? É. Tem alguma pergunta?
1: Deixa eu fazer uma pergunta para a Suzana Afonso. É, eu fiquei muito curioso, você até alguns pontos nessa fala me, me contempla na minha pergunta, mas eu queria entender um pouco de como é que se fazia política nessa época. Então, assim, você falou que ela tinha um trabalho social, então eu imagino que talvez o diálogo dela com a população fosse não fosse tão problemático, mas ao mesmo tempo também perguntou: como era essa era um, foi um período pacífico de ou ela tinha contestação, você adentou um pouco da relação dela com o poder religioso, né, que ainda uhum. hoje é importante naquela época ainda mais. É como é que é, como era essa esse trato político dela? Como é que se governava o um Brasil na época de capitania hereditária?
2: Então, é é muito interessante porque nesse período do antigo regime, a gente fala de uma ideia de ordem, né? É, é como se houvesse uma ordem natural que foi estabelecida por Deus, pelo próprio Deus, e onde cada pessoa tem a sua função dentro do corpo social, né? Então, o rei, ele é o cabeça, né? No caso de Portugal, ele era o cabeça, inclusive, da igreja, porque existia um acordo chamado de padroado entre o Papa, né? a igreja e Portugal, que o rei também era o cavaleiro de Cristo, né? Então, ele era responsável também pela igreja de Portugal, era o, é, a cabeça da, da igreja também. E ele era o pai também, então essa figura do rei e do, dos homens em geral era uma figura que não se dissociava o, o papel de monarca, de governador, né? mas o papel também de ser é, o pai desse, de toda essa nação. Né? Então é, não existia muito essa divisão entre público e privado, o que era público o que era privado. É, a igreja ela tem um papel fundamental dentro dessas relações sociais. Existia uma hierarquia muito específica, né? Como eu falei para vocês, e as pessoas elas deveriam, né, obviamente, que nem todo nem tudo era assim, nem tudo era como estava no papel, mas as pessoas deveriam se conformar com o papel para qual elas nasceram, né? É, fosse de lavrador, fosse de é, fosse de um governador, etc. Então, isso era muito interessante, mas, ao mesmo tempo, existiam meios, especialmente quando há essa essa saída para colonização, existiam meios de você conseguir regalias, mercês, como se chamavam, servindo a coroa. Então, se você faz o serviço de Deus, se você faz o serviço é, para a coroa, né, que você fazendo para o rei, está fazendo para Deus, então ele pode lhe nobilitar. Né? Uma coisa interessante é quando... você já deve ter fal é, ouvido falar do Henrique Dias, né? É, que foi que comandou o terço dos é, dos negros lá na guerra contra os holandeses pelas pessoas holandeses e quando se justifica por que o Henrique Dias se tornou uma pessoa importante e ganhou é, mercês da coroa é dizendo justamente isso que ele prestou tantos bons serviços que esses serviços acabaram por é, qualificá-lo né? Então, ele era um negro com alma branca, porque ele acabava né, fazendo todos aqueles serviços e se mostrando uma outra pessoa. Então, existia muito isso, de você conseguir algumas regalias, né, alguma ascensão social, através dos seus serviços que eram feitos à coroa. Mas a sociedade ela não, não era uma sociedade de grandes mudanças. Geralmente, as pessoas... Existia algo chamado também mácula de sangue, que era, por exemplo, os judeus... Os descendentes de judeus, que eram os cristãos novos, eles inicialmente possuíam uma série de restrições à vida, à vida pública, né? As mulheres também haviam uma série de restrições. E isso era modificado justamente com base nessa hierarquia. Então, é, uma situação, é, é bem complexo é, como essa sociedade funcionava, porque ela funcionava de forma muito diversa da que a gente tem hoje, né? É, mas, por exemplo, essa questão do, do serviço, da, da forma como você trabalhava também. né Se você era um trabalhador que trabalhava, como eles chamavam, em trabalho mecânico, se você construía engenho, ou se você era lavrador de terra, você tinha o que eles chamavam de defeito mecânico. né Porque as pessoas só podiam ser nobres se elas não trabalhassem nunca. <risos> então, se, é você tinha uma mácula de sangue. E, na verdade, aquilo só sairia da sua família se depois de algumas gerações, né? depois de três ou quatro gerações, é que você seria purificado dessa mácula de sangue. E a mesma coisa para os judeus, para os descendentes de muçulmanos também, que foram convertidos ao cristianismo. Enfim, então... Mas voltando a essa questão do, de como essa sociedade funcionava, né? aqui existia uma proteção muito grande do donatário em relação aos colonos. Então, quem estava aqui construindo engenhos... Por quê? Por é... quê? os primeiros anos, né, isso é, é pouco falado inclusive, os primeiros anos de assentamento dessas famílias na terra foi completamente complicado, porque os índios, os indígenas, eles não estavam dispostos a ceder espaço, né. A gente vê quando a gente olha para a história como se dá muita importância também a essas figuras europeias que vieram para cá, né. A gente vê como se os índios, os indígenas ó, simplesmente tivessem aberto espaço, feito alianças e entregado o território, né? Como se não tivesse ouvido uma resistência fortíssima dos indígenas, inclusive de mulheres, né? Mulheres indígenas que lutaram, né? A gente tem o exemplo da Clara Camarão lá. Então, alguns grupos, eles se aliaram aos portugueses, né? Através de alianças, inclusive, feitas no casamento. O Jerônimo de Albuquerque, que é o irmão da Brita de Albuquerque, ele casou né? com a filha de um chefe da tribo Tabajara, que foi a Maria do Espírito Santo, né? E essas alianças eram muito importantes para a questão de, de assentamento no território mesmo, né? Porque, inclusive, tem uma carta que o Duarte Coelho escreve ao rei dizendo a gente está cercado, eu não tenho para onde sair. E Garaçu está numa guerra contra os caetés e eu não tenho nem como mandar ajuda, né? Porque se eu sair para um lado, eu sou atacado. Se eu sair para o outro, então eles estavam cercados em Olinda,
0: Ô, Suzana, deixa eu aproveitar essa tua deixa aí, a gente está bem perto já do, do final do, do nosso episódio, para perguntar um pouco sobre essa dificuldade né, de sentar aqui né, na, na, no Brasil, né, no território ocupado pelos colonizadores. É, quando a gente estuda a Idade Média, geralmente se faz uma associação, né, um juízo de valor sobre o que se julgava na época como um avanço tecnológico e tudo mais, tentando trazer... O comparativo com os tempos atuais. Você falou muito do, do papel da, da Beatriz Albuquerque na operação de doação de terra. Né? Ouvindo assim, parece uma coisa muito simples, né? sentar e dizer, não, aquela terra é de fulano, aquela terra é de ciclano. Mas, pelo que você está falando aí, de, deveria envolver uma trama política muito pesada, né? de muitos interesses. Queria que você descrevesse para a gente como é essa, esse processo de ceder um pedaço de uma terra na colônia... Quantos elementos políticos estão envolvidos e quais riscos ela também estava correndo aí de, de, na, nas resistências, né, na, na trama política?
2: Ah, perfeita a sua pergunta. Então, é porque é, hoje o nosso principal, a nossa principal, o nosso valor, digamos assim, que a gente dá às coisas é muito envolvido a questão monetária, na questão do dinheiro. E nesse período, na Idade Média e Idade Moderna, a questão principal era a terra. A terra era tudo. Se você tinha terra, você tinha tudo. Se você era até um nobre e não tinha terra, o seu status ia lá para baixo, né? porque a terra era, significava tudo. E uma das principais razões que motivou a expansão dos, do, das monarquias europeias em torno das colônias, né? de conquistar novos territórios, foi justamente uma questão de terras, porque existia uma nobreza que estava sem terra, porque existia uma necessidade de novas terras, né? que eles sentiam, é, então, por isso, essas, essas expansões aconteceram, isso foi um dos principais motivos. E chegando nesse território, né, a coroa, é, quando ela conquista um espaço e torna ele uma colônia, esse espaço ele passa pra, a ser território da coroa. Então, tudo que é, todo o território que Portugal conquistou, do Japão até o, a, as Américas, era da coroa. Ninguém ali tinha posse eterna a não ser a coroa, né? ou pelo menos era o que eles acreditavam, né? É, então, quando a coroa ela cede ao donatário, para que esse donatário venha e invista aqui, é, essa responsabilidade sobre a terra ela está com esse donatário. Então, do, tudo que ele doar ali, ele vai ser responsável. E a terra, ela precisava ter utilidade. Então, a Sesmaria, por exemplo, o, status da, o estatuto da Sesmaria definia que se a terra ela estivesse sem uso, por exemplo, se é, o Duarte Coelho ou a Beatriz de Albuquerque fizesse uma doação para Ulisses, e Ulisses, em uma quantidade de anos, não utilizasse aquela terra, não cultivasse aquela terra, não desse um destino àquela terra, aquela terra seria tomada de volta, né? seria uma terra devoluta, e se, seria entregue a uma próxima família que fizesse o que eles deveriam fazer, que era cultivar aquela terra e dar utilidade àquela terra. Né? Então... É, a importância disso era muito grande e essa terra ela só era dada a pessoas de extrema confiança desse donatário, que ele sabia que tinha planos. Então, para você montar um engenho, não era uma coisa simples. né Precisava existir um técnico de engenho, precisava existir um técnico açucareiro né que conhecesse do plantio, que conhecesse das espécies de, de cana-de-açúcar que seriam plantadas então, a pessoa que recebesse uma sede Maria, ela tinha que ter essa estrutura para montar esse engenho, porque quem ia montar não era o donatário, né? ele já estava dando a terra àquela pessoa. Então, eles escolheram... Era
0: um autofinanciamento, um financiamento privado.
2: Exatamente, então ele tinha que escolher muito especificamente quem seriam aquelas famílias, é, existe você até falou sobre a questão de é, das pessoas falarem de quem teriam sido essas primeiras pessoas que vinham obras teriam vindo para colonizar o Brasil que existia um senso comum de dizer ah teriam vindo né, degradados e prostitutas isso é um, um, uma ideia muito errônea né que é muito que vai ser derrubada quando a gente confronta as fontes aqui em Pernambuco por exemplo vieram apenas pessoas da confiança do Duarte Coelho pessoas que já tinham ido com ele para a Índia para as Índias é, homens que já tinham trabalhado com ele, que eram não de uma nobreza, mas de uma pequena elite local, mas que não tinham terras. né? É, homens, principalmente, do norte de Portugal. Né? Eu tive a oportunidade de ir para o norte de Portugal fazer uma parte da minha pesquisa e eu percebi o quanto a gente, aqui em Pernambuco, quanto a gente tem de característica mais parecida com o norte do que o sul de Portugal. Justamente porque as, primeiras, as famílias que primeiro ocuparam aqui que vieram com o Duarte Coelho eram dessa região, dessa, dessa região lá do norte de Portugal. Então, vieram homens de, da confiança dele, famílias da confiança, que. A, e as demais que foram chegando também, e a qual Beatriz foi doando essas terras, eram pessoas que realmente estavam mais aptas ao trato daquela, daquela terra. né Então, eram era famílias que acabaram sendo apadrinhadas pelo donato, pela família do donatário também. Famílias que tinham relações com a, a Beatriz de Albuquerque, né? como eu disse para vocês, ela chegava até a visitar os engenheiros, a visitar os moribundos, ou pessoas que estavam doentes, então era uma relação, essa sociedade ela funcionava muito como isso também, como sistema também de, é, de serem aparentados, e acabaram sendo aparentados também, porque todo mundo casou, né? entre si, naquelas primeiras famílias, dando Tem origem um arran... a todos os ramos. Tem então um arranjadinho
0: conhece. ali, né? É. Um puxadinho ali.
2: As alianças eram feitas né, através dos casamentos dessas famílias.
1: Então, o Pernambuco já era uma PPP, né? uma parceria público-privada, tá vendo? Já, já, era. Já, já antecipamos. Eu fiquei curioso, Suzana, quando tu falasse que a gente, é, nós somos pernambucanos, para quem está nos ouvindo, né, que não é daqui de Pernambuco, talvez pelo sotaque já tenha reconhecido, mas... <risos> Não, nós somos aqui do Recife, né? Quais são essas características que você falou que é associado mais a, ali ao norte do, de Português? Quais seriam algumas dessas características então, que é tem intactas hoje ainda?
2: É, eu acho que muito da forma da gente falar, da gente se comportar, é, da forma como o Nordeste também, não só Pernambuco, né, mas principalmente Pernambuco, mas o Nordeste em si, é, tem de acolher as pessoas... É, a gente sabe que isso isso sai um pouco do campo da história e passa um pouco mais pelo campo da sociologia, obviamente, né? Mesmo porque a gente está separado por um espaço temporal bastante grande. Mas é possível a gente perceber essas nuances. Eu acho que até no comportamento feminino, né? A gente tem uma é, eu assim conversando com alguns historiadores lá do, do norte de Portugal, com algumas pessoas dos arquivos se percebe, inclusive eu faço essa relação de conectar as mulheres que estavam envolvidas com a cabeça do casal aqui, ou seja, liderando famílias, administrando engenhos, com as mulheres do norte de Portugal, que estavam envolvidas também no comércio atlântico, inclusive tinham uma ligação direta com Pernambuco, né? trazendo e levando gêneros, mercadorias e pessoas também desse comércio, mas as características femininas, né? a gente sempre fala que as mulheres de Pernambuco são mulheres arretadas, né? mulheres fortes, mulheres que se impõe, né, é, com muita a personalidade e todas essas características conversando com, a, com esses historiadores de lá, eles falam é engraçado que é sempre o que se fala aqui do, do norte de Portugal, né, que essas mulheres tinham essas características, né, que as pessoas têm essas características. O norte é conhecido lá por ser a parte mais calorosa, né, ali para a região do Porto, do Minho, enquanto o pessoal de Lisboa tem uma um outro tratamento, já são um pouco mais é, digamos assim, menos calorosos no tratamento Menos ligados à família Porque a gente tem essa ligação com a família muito forte também aqui né? Do núcleo familiar Geralmente em torno de uma matriarca também né? Acontece muito isso aqui em Pernambuco Enfim, todas essas questões que eu fui notando Que obviamente é muito difícil de levar isso para uma tese de história né? Porque como eu falei para vocês Isso é uma questão muito antropológica, muito sociológica mas é, é interessante a gente notar e fazer essas ligações também, né? dessas permanências que que podem ter se originado nesse nesse início da nossa construção enquanto Estado, né?
0: Esse episódio deu vontade foi de abrir um viu um português e continuar Eita. conversando não só sobre a Beatriz Albuquerque, mas outras mulheres e a gente está bem bem apertado assim. Queria que você exercitasse aí o poder de síntese para a última pergunta da última da última. Vamos estourar só um pouquinho o nosso tempo, uhum. mas que eu acho bacana também da gente fazer uma, uma outra reflexão, que eu acho que é de um viés mais teórico, na verdade, sobre história, que, que é o seguinte, é claro que dar espaço e visibilidade às mulheres na história é muito importante, né? Uhum. Mas como pesquisadora. É o recorte de classe, como é que ele fica nessa questão da visibilidade feminina? Porque, embora seja uma mulher ganhando um espaço na história, mas é uma mulher colonizadora, branca, que exerce um poder. De que forma a historiografia, sobretudo de, da história de gênero e das mulheres, é, trata esse, esse tema né? de garantir a visibilidade, mas sem perder o senso crítico de que a Beatriz foi bem-sucedida, mas como colonizadora? Né? Como isso é observado e tratado por vocês, pesquisadoras?
2: Então, é perfeita a sua pergunta. É, eu, como historiadora, como marxista, <risos> enfim, é, isso é muito importante porque a gente tem que delimitar esses espaços né, e essa crítica dentro da história. É, eu gosto muito de teoria e, exatamente por isso, eu tento trazer essa discussão para minha tese de como é importante a gente resgatar a história das mulheres, a gente dar ouvidos a essas mulheres mas, quando eu estou falando, eu estou falando de mulheres brancas, de mulheres de uma elite, de mulheres que ocupavam espaços privilegiados. Né? Então, é muito mais fácil, é, é mais difícil ouvir as vozes dessas mulheres do que os homens seus contemporâneos, mas é muito mais difícil ouvir as vozes, por exemplo, das mulheres indígenas. E eu destaco isso no texto. né? Onde estão... É, as fontes sobre essas mulheres, onde isto, elas não são, elas são mencionadas no texto, fazendo alianças com os colonizadores, mas a gente não sabe nem o nome delas, nem a referência do nome, tirando uma ou outra, a gente não sabe, né? As escravizadas também, então é muito importante que a gente entenda é, que a gente precisa resgatar esse, essas, essas histórias, contar as histórias dessas mulheres, mas fazendo justamente essa crítica, né? dizendo que elas são, que espaço elas ocupavam. Elas eram mulheres que também se estavam governando em gêneros que tinham, escravos, né? Então, elas não estavam isentas do peso da história, né? com os seus contemporâneos homens, né? Elas estavam ali fazendo, exercitando o seu, o seu papel de colonizadora, de conquistadora. E todo ato de conquista é um ato de violência, né? Então, se elas estavam participando dessa conquista, elas também estavam cometendo violências, contra eh, os indígenas, que eram os legítimos eh, donos da, do território, né? eh, contra os escravos, escravizados que elas utilizavam nos seus canaviais, que elas utilizavam nas suas casas. Enfim, então, a gente tem que... Eh, dentro da minha tese eu faço essa discussão da importância da gente olhar para a história com esses olhos críticos, né? entender que mesmo sendo importante falar sobre essas mulheres, é importante também situá-las dentro do espaço que elas ocupavam estavam ocupando espaço de poder, maravilha, mas quando elas ocupavam esse espaço de poder, quem elas estavam exercendo esse poder sobre, né? E quem elas estavam silenciando nesses espaços? Então, eu acho que a sua pergunta foi perfeita justamente porque a gente precisa realmente fazer, dar espaço para essa crítica teórica dentro desse, não só teórica, mas prática também, né? De, de enxergar essas mulheres com esses olhos também, né? De fazer esse recorte.
0: Então, Suzana, obrigado, valeu, foi maravilhoso aqui. Brandão quer fazer alguma consideração? Agradeço novamente a sua presença aqui é, na bancada.
1: Foi, foi, foi muito bacana, Suzana, essa conversa. Foi, a gente estava nervoso antes de começar, não foi a Afonso porque a gente não conhecia a personagem. Nessa temporada são seis podcasts. Aí eu fui brincando com a Afonso que de todas elas o que a gente não conhecia realmente era a nossa personagem de hoje. Então a gente estava meio nervoso assim, mas foi um papo maravilhoso. Imagino também quem está nos ouvindo que tenha curtido bastante. Ah, eu
2: que agradeço a vocês pelas perguntas, pelo convite. E é sempre maravilhoso falar sobre a história das mulheres, falar sobre a Beatriz. né? Então, muito obrigada.
0: E quem sabe em outro episódio você volta aqui para falar de outra personagem importante da nossa história, outro tema importante. O What's e Fatos da história está de portas abertas para você Ai, sempre. É. Estamos agradecidos. E ficamos por aqui com esse episódio que tratou de Beatriz de Albuquerque, a governadora de Pernambuco, a Capitoa, que mandou no estado de Pernambuco. Você pode conferir outros conteúdos pelo nosso site www.atosiefatosdahistoria.com ou pelo nosso Instagram, arroba este episódio que você acabou de ouvir faz parte de uma série de seis programas que narram a história de personagens pernambucanos ou de grande contribuição ao Estado e foi viabilizado com recursos da Lei Aldir Blanc por meio da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco.